0: No te preocupes.
1: <ríe> qué bien, qué bien. Entonces tú estás con Easy Taxes.
0: Correcto, sí señor, sí mismo.
1: <ríe> qué bien. ¿Y, ¿Y quién eres? Háblame un poquito de ti.
0: Bueno, yo soy. Yo tengo 22 años acá en los Estados Unidos, vengo de Venezuela. Este Estudié hace mucho tiempo lo que es educación preescolar acá en la ciudad de Miami. Pero bueno, la vida me fue llevando, digamos, por otros caminos financieros, entonces me, me tocó como que irme hacia la parte administrativa de negocios y bueno, hasta que ya llegué a lo que es la parte de accounting y es donde estoy actualmente.
1: Excelente, excelente. Una, uh -huh. una, una parte muy importante para todas las empresas, llevar Correct. la contabilidad y en especial ahorita en época de taxes.
0: Correcto, no, ahorita estamos de locos.
1: Me imagino. Este,
0: aparte, sí, aparte, pues nosotros somos realmente una, una, eh, tenemos una, digamos, un servicio que valga la redundancia de multiservicio. No solamente nos especializamos con la parte financiera que tiene que ver con impuestos o eso, sino que también trabajamos con la parte migratoria, todo lo que serían trámites, eh, para facilitar un poco lo que es el camino de de poder eh, realizar, eh, sabes, las cosas bien dentro del marco legal aquí en los Estados Unidos. Entonces te ayudamos en lo que es la parte migratoria, las restauraciones de crédito, todo lo que tiene que ver con la parte de notarizaciones, o sea, todo como que tratar de conseguir todo en un solo lugar. Entonces, okay. a pesar de que el nombre dice taxes, también somos multiservicios.
1: O sea, básicamente ustedes se encargan de, de generar como una especie de plan para ayudar, me imagino, a los extranjeros latinoamericanos que quieren emigrar a hacer una migración legal y que se autosostenga, ¿no?
0: Bueno, más que ayudarlos con la parte migratoria, lo ayudamos con lo que es la parte de esta organización del sistema cuando estás dentro de los Estados Unidos. Pues los Estados Unidos tienen un sistema que es a, a, a nivel crediticio, tiene un sistema para declarar impuestos, tiene un sistema para poder aperturar empresas. Entonces, eh, te ayudamos, es encaminarte o hacerte fácil lo que es el proceso de este tipo de trámites acá, cuando uno no tiene conocimiento ya sea del idioma o no sabes por dónde empezar, qué es lo que mejor te te puede servir o beneficiar cuando quieras, por ejemplo, aperturar una empresa. Muchas personas llegan queriendo emprender y pueden comenzar haciéndolo, pero no saben por dónde ni qué es lo que mejor les sirve porque existen diferentes entidades eh, con respecto a las empresas acá. Entonces hay que aprender. A cuál puedes aplicar, a cuál no puedes aplicar. Aquí se maneja mucho lo que es el crédito. El crédito es muy importante para una persona. El crédito es el que te abre las puertas para tu poder obtener cosas financiadas, Todo ¿verdad? Todo, entonces, acá es muy fácil echarse a perder el crédito, porque es tan fácil, quizás, eh, el acceder a poder tener las cosas, valga la redundancia de nuevo, a crédito, que uno... Comienza a meterse en deudas, en deudas, en deudas, porque como es a crédito, tú dices, bueno, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y a un momento que ya no lo puedes pagar. Entonces comienzas a destruir tu crédito, y al destruir tu crédito, destruyes, te destruyes prácticamente por completo, porque el crédito es el que habla por ti dentro Exacto. del país, ¿no? Y así mil cosas. Entonces lo que hacemos es eso, pues, como que orientar o ayudar a las personas que ya lo hicieron mal pues a restaurarlo porque existe la posibilidad de poder repararlo este, a la persona que no sabe declarar impuestos o oh, en su defecto tiene muchísimos años acá declarando impuestos pero no se los han hecho correctamente pues los educamos un poquito aparte nosotros damos eh,
1: y porque eh, cursos que, que no se los han hecho correctamente
0: mira a veces es increíble y es normal muchas personas eh, por querer ayudar al cliente no le hace bien las cosas, porque dentro de los Estados Unidos existe un, digamos, unos unas líneas, unos lineamientos de acuerdo a tu condición, ya sea de casado, soltero, si eres una persona cabeza de familia, en las cuales a ti te devuelven dinero. Eh, si trabajas con una forma que se llama W2, que es cuando le trabajas a una persona que te descuenta impuestos eh, semanalmente, quincenalmente, de acuerdo a cómo te, te cancele tu empleador. O tú puedes trabajar de manera independiente y ser el que declara sus impuestos a fin de año. Entonces resulta que de todo eso se une al momento de hacer una declaración de impuestos y la persona que te lo hace eh, por querer que te quedes con él como cliente, a veces hace un juego de números, el cual no es el más satisfactorio o el que más le, le beneficia al cliente uh, para efectos de, de la vista del IRS, que es el departamento que, que, que maneja aquí lo que es eh, la parte de impuestos. Entonces, resulta que ellos no hacen las cosas correctamente para que tú recibas dinero. Ok, porque acá tú puedes recibir dinero. Entonces, ellos hacen cosas que no, no es lo correcto para que tú recibas dinero, tú te vayas contento y vuelvas al año que viene con ellos y hagas el trámite. Entonces, este, la gente no lo sabe. La gente no sabe a veces ni siquiera lo que el contador le está haciendo. Simplemente está viendo que no tiene que pagar o le van a devolver dinero. Sin saber que. ¿Qué consecuencias tiene
1: eso? Mira,
0: si te llegan a hacer una auditoría, si el área IRS es una auditoría, a dedo dice, ok, a, hoy le tocó a Miranda, a la auditoría, este, y no tienes cómo comprobar todo lo que colocaron, pues estás metido en problemas graves, porque eso es federal, el área es federal, entonces sí es importante conseguir una persona que quiera hacer contigo o que te enseñe y te eduque el por qué tienes que hacer las cosas bien, aunque tengas que pagar o aunque no tengas que recibir. Entonces, este, mucha gente no, no le importa, simplemente lo que quieren es no pagar impuestos y se acabó, o simplemente quieren que, que les den dinero y se acabó, no les importa si, si en un futuro los auditan o no, creen que no les puede pasar, mejor dicho. Entonces, este, hay que, hay que tratar de, de educar un poquito más para que la gente entienda que no es simplemente ir y de sentarse frente a un preparador de impuestos o un contador y decir, ok, vengo a hacer mis taxes y dejárselo en manos de esa persona. Tienes que hablar con tu verdad porque pueden pasar las cosas.
1: Ok, ok entonces uh -huh. es muy importante tener todo eso claro al momento de buscar a algún tax preparer que, que haga todo ese trabajo porque si te olvidas el IRS puedes estar en problemas. pero si en por el contrario tienes como soportar todas las transacciones que tuviste no debería haber ningún problema ¿correcto?
0: es correcto, es correcto si lo haces correctamente, sí
1: ok, ok y por ejemplo en tu negocio cuál es el porcentaje de clientes eh, o personas extranjeras que trabajan contigo es alto, es bajo
0: todos, todos somos ah, inmigrantes. Todos son
1: inmigrantes
0: todos somos inmigrantes, este sí, todos, todos mi socio también es de Venezuela, todos somos de Venezuela aquí en la oficina <ríe> todos ah, somos bien, venezolanos bien. de Barquisimeto, de Trujillo, de Táchira, de Caracas todos, todos mis hermanos trabajan también para mí eh, de, de manera virtual. Entonces, sí, digamos que, que todos, todos somos extranjeros, todos somos
1: ¿Son inmigrantes.
0: Sí, todos, 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 todos somos venezolanos.
1: <risa> o sea, los clientes y, y la empresa y Citaxes. Los
0: Están... clientes 100% latinos tenemos de todas partes. Eh, no tengo todavía un cliente americano 100%, no lo tengo. Eh, quizás, pues, son americanos casados con alguien latino y por eso es que llegan. Honestamente, nuestro negocio es 100% latino. 100% latino y, eh, digamos, de manera por país, si lo, vamos, lo calificamos por país, el 90% de nuestros clientes son venezolanos.
1: Pero qué bien, qué bien.
0: Sí, sí, la comunidad es muy grande, la comunidad venezolana es muy grande, estamos en todas partes.
1: Sí, sí, yo, yo tengo conocidos que están allá, yo estoy ahorita en Venezuela, No, okay. por los momentos no tengo ningún plan de irme, pero este eh, sí conozco que la comunidad de venezolanos en Estados Unidos es gigante.
0: Ha crecido muchísimo, sí, ha crecido, uh -huh. pero extremadamente rápido, la verdad, de hace que unos 10 o, sí, como unos 6 años, para acá la comunidad venezolana, uff, ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh -huh.
1: Y otra pregunta que te quería hacer, eh, ¿por casualidad tú tienes clientes que no sean residentes de Estados Unidos?
0: Sí, la mayoría. Que
1: solo la empresa afuera.
0: No, más que todo que tengan la residencia fuera. no. Eh, aquí la mayoría de los venezolanos están bajo una condición de asilo. Ah, eh, okay. Eso, digamos, es, es una condición, no es un estatus, ellos no son residentes legales. Ellos pues están como a una espera de pasar un proceso de entrevistas, o sea, aquí el proceso de asilo es un proceso que para muchos es muy largo como para otros es muy corto. Digamos, los que han entrado recientemente es muy corto, los llaman muy rápido para, para que se presenten delante de un oficial, hay personas que tienen ocho años esperando ser llamados y todavía nada. Entonces, digamos que si nos vamos por la parte migratoria, la mayoría de los clientes no, te, no tienen un estatus todavía dentro del país. Ahora, a nivel de extranjeros, sí tenemos este tenemos, eh, personas que vienen a hacer inversiones definitivamente y lo se mezclan con personas que están acá porque hay que cumplir ciertos requisitos para poder tener una empresa dentro de los Estados Unidos. Entonces, a veces hay que hacer como una, un partnership eh, o buscar a alguien que posea un número de social security o como extranjeros, hacer otro proceso para poder, entonces, aperturar sus empresas acá. Pero sí, tenemos de todo.
1: Y, por <risa> ejemplo, todo. a todos estos venezolanos o, o clientes que tú puedes ayudar, tú los ayudas también con el trámite del asilo, ¿correcto?
0: Sí, correcto. Nosotros también hacemos todo lo que es la parte de asilo. En este momento estamos eh, trabajando con el TPS, que son la nueva... En la nueva, el nuevo cambio que se dio hace aproximadamente como dos semanas, este, donde los venezolanos pues van a poder hacer un ajuste a su estatus, ahora sí van a poder a, a, a tener un estatus. Entonces, es, trabajamos con todo lo que vaya saliendo, que vaya beneficiando a la comunidad, por supuesto.
1: Berro, excelente. Eso que, que me comentas es súper buena iniciativa.
0: Porque sí, si están dando
1: al, algún apoyo a todas las personas que se fueron de aquí, que, que se fueron sí. por toda la situación que, que hubo aquí en Venezuela y que todavía hay, este, uno puede aprovechar toda esa ayuda y es, y es muy fino que haya gente que se preocupa y, y que está dispuesto a apoyar.
0: Sí, claro, claro. Es que, bueno, creo que de alguna forma no importa la cantidad de tiempo que tengas fuera del país, tienes dolientes en el país, ¿entiendes? Eh, todavía tienes familiares y pues uno uno no deja de vivir la situación aunque estés fuera. A, a pesar de que pasan los años, uno siempre está viviendo la situación porque viene y, y te llama tu abuela y te dice, no, porque no tenemos tal cosa, entonces te llama tu primo, no, porque es que tú sabes que está pasando esto. Entonces, nunca dejes de vivirlo. Y, y definitivamente, pues, uno está... Tiene que tratar de apoyar, ¿no? Tiene que tratar de ayudar y entender y que cuando uno se viene... Cuando uno emigra a cualquier parte del mundo, uno sale con todos los sueños y con todas la, las ganas de, de, de estar mejor. Exacto. Obviamente uno está huyendo uno, no, nadie está yéndose de vacaciones. <ríe> La gente realmente está huyendo, ¿no? O sea, de, de algo que no, pues es invivible. Eh, es prácticamente un inhumano lo que lo que se está pasando, o sea, si tú te, si tú vienes acá y dices, "Wow, no puede ser que, que nosotros estemos como estamos, es, es, es realmente eh, violan todos los derechos que pueden haber." todos los derechos humanos que, que puedas imaginar que se violan en ese país, o sea, no existen derechos de, de, como, como ciudadanos, entonces llegar acá es duro, porque llegas a un país que no conoces, quizás mucha gente llega sin conocerlo, mucha gente no conoce el idioma, es una barrera increíble el idioma, aunque ¿Y cómo te fue a ti se con habla eso? muchísimo español, ah, tuve que estudiar, <risa> <risa> y todavía te cuento, a pesar de que tengo 22 años aquí, este, en Florida consigues, consigue, ya todas las personas que hablan español. Entonces, ah, qué bien. Uh, hay, sí, sí. Eh, y si estás en Miami, uh, no hablas inglés nunca, nunca vas a aprender.
1: Más bien no consigues a alguien que hable inglés.
0: ¿A alguien que hable inglés, sí, sí, literal, <risa> literal. Es casi, es casi difícil conseguir a alguien que solamente te hable inglés, todo el mundo habla español. Eh, en Miami hay mucha, mucha, ah, ¿cómo se llama? Mucha combinación de, 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 ah, de culturas, de países. ¿eh? Entonces, mucha, mucha, mucha inmigración venezolana, cubana. Acá en Orlando eh, existe mucha inmigración dominicana, puertorriqueña, venezolana ahora. Entonces, siempre vas a conseguir con quién hablar español.
1: Y por ejemplo,. Este, ¿sabes que aquí en Venezuela? Bueno, tú me comentas que tienes familiares que todavía están aquí, pero uh -huh. hay, hay una especie de, de, de movida actualmente en la que como el tema económico está, está difícil, pero hay soluciones. Las empresas se han puesto a, a sostener la, la infraestructura de negocio con, con Estados Unidos, básicamente. Entonces, tú ves colegios que cobran a través de una empresa americana, pero es la, el mismo colegio que abre una empresa afuera. O automercados, uh -huh. por ejemplo, que abre una empresa afuera. Y ya puedes aceptar pagos por CLE Y uh -huh. también hay profesionales independientes como médicos o odontólogos que tal vez ellos cobran las consultas por CLE. A muchos uh -huh. de ellos les cierran las cuentas por el número de transacciones que tienen. Entonces esas personas deciden abrir una empresa en Estados Unidos, pero ellos ni siquiera viven allá uh -huh. y no van. Este, ¿Tú has tenido casos de esos?
0: Sí, claro, por supuesto. Pero para tú poder aperturar a una empresa, tienes que haber estado acá. O en caso de que no, tienes que tener una persona que te represente acá, delante de lo que se llama el IRS, porque acá todo ese tipo de transacciones tienen que ser declaradas porque es dinero que se está moviendo dentro del país. Eh, no importa si tu empresa está afuera, este, está registrada acá, ¿ok? Y como está registrada acá y los ingresos están dentro del, del país, entonces tienes que hacer tu declaración de impuesto. Entonces, sí, definitivamente. Creo que es la modalidad más común en este momento, sobre todo porque Venezuela ya está dolarizada, aunque no lo quieran aceptar. Todo se paga en dólares. Ya los bolívares no existen. Tú no puedes, yo no sé si las camionetas se pagarán en bolívares, porque no, no, no sé cuánto puede costar un pasaje y tú tengas la cantidad en efectivo. O sea, me parecería una locura. ¿no? Entonces aquí todo, realmente todo está en dólares y definitivamente sí existen muchas personas que, que optan por pedir el favor a alguien de que les abra una cuenta empresarial o comercial para poder recibir esos pagos. Pero sí, definitivamente tienes, tienes que tener una persona que aunque nunca hayas venido... Puedes aparecer en el registro de la empresa, pero la cuenta bancaria saldrá a nombre de la empresa, por supuesto, porque tienes tener una persona que te represente dentro de los Estados Unidos y que posea su número de social security o un número que se le da a personas que no viven acá o no tienen ningún trámite legal, pero que van a poseer empresa y van a mover dinero, se les entrega un número que se llama ITIN NUMBER para que ellos puedan hacer sus pagos delante de la IRS. Entonces, sí, esa modalidad es más común, día día de lo que uno se imagina Va Correcto. Muy, muy, muy común
1: Sí, yo, yo me he puesto a ver que hay un mercado gigantesco de personas que básicamente quieren abrir la, la, una empresa en Estados Unidos para tener una cuenta uh -huh. jurídica y aceptar CLE. Eh, Correcto y a, Actualmente Correcto. yo me he puesto a ver que hay como eh, más que todo en Instagram personas que, uh -huh. que dan el servicio de abrir cuentas bancarias remotas pero claro, sí. te piden un montón de recaudos que es una batería enorme, pero bueno, puedes tener tu cuenta bancaria en Estados Unidos y en algunos casos puedes optar por tener un CELE si abres uh -huh. la cuenta en Bank of America, Chase o algo de esto. Y, y eso es un buen, o sea, es una iniciativa tremenda porque le está solucionando un problema a mucha gente a la, a la parte productiva de la población de Venezuela pero yo una de las cosas que me pregunto, bueno y te lo dejo como un, una reflexión, es si en el resto de Latinoamérica no hay gente que tenga ese mismo problema y más ahorita con el tema de la pandemia, yo no sé cómo está Estados Unidos, pero por ejemplo ahorita en Venezuela reapareció el COVID la cepa brasilera uh -huh. y es un poco más agresiva que la original, entonces todo ha vuelto a estar en, en clausura completamente. Uh -huh. ¿Cómo está ya el tema de la pandemia? ¿Reciben visitas de otros países?
0: Sí, definitivamente sí, sí. Este, yo lo veo muy normal. Aquí hubo un momento en que sí, sí fue bastante fuerte lo que se llamó la, lo que fue la cuarentena, se tenía que cumplir bastante estricto. Nunca hubo el, el que nadie pudiese estar en la calle. O sea, siempre, siempre se, se estuvo abierta la posibilidad siempre y cuando pues, tuvieras un justificativo para estar. En este momento existen estados que ni siquiera, por ejemplo, Texas, es uno de los estados que ya no ni siquiera te requieren la, la mascarilla. Tenemos que entender que pues, nuestro presidente en los Estados Unidos sí si permite que lleguen las vacunas, cosa que en Venezuela, pues, la persona... Uno, uno que, está el presidente que quiere, está el presidente que no quiere ni siquiera dejar entrar las vacunas. Entonces, eh, lamentándolo mucho, aunque uno no lo crea, esto viene a nivel de gobierno, esto que está pasando en Venezuela con el COVID, lamentándolo mucho, sí, sí hay un culpable y es el gobierno que, que no ha tomado las medidas para que esto deje de pasar. Este, para tú poder venir a los Estados Unidos están pidiendo prueba de COVID negativo. A veces hasta internamente tienes que hacértela para viajar. Yo tuve que viajar a Puerto Rico hace poco y, y si yo no tenía la prueba, a mí no me iban a dejar montar en el avión. Había toque de queda en Puerto Rico. O sea, entonces sí, a, a, es, sí se cuidan, pero obviamente no, no, no es ni comparado a, a cómo como es en Venezuela. Definitivamente, mira, por ejemplo, aquí yo tengo mi oficina, tengo que tener Hans Sanitizer, tengo que tener... Y ya para las personas que llegan, o sea, sí nos cuidamos definitivamente, pero no, a, no al nivel extremo que ustedes lo tienen que hacer, porque la pues, salud trabaja de manera distinta.
1: Exacto. Bueno, sí, ahorita, este año justamente, yo digo que el año pasado fue un relajo, no, no un relajo totalmente porque a todos nos pegó, pero el año pasado nadie vivió la pandemia aquí en Venezuela, Mientras que el resto uh -huh. del mundo estaba en llamas. Pero uh -huh. este año todos conocemos a alguien directo que o se ha muerto de COVID o le ha dado y uh -huh. se ha salvado de bromita. Y uh -huh. bueno, sí, ya es, es lo que se esperaba porque no puede ser que Venezuela sea el único país que no le, no le dé COVID, pero ya ya estamos montando no, un momento en y... que era
0: el único que, na, que no tenía caso porque en exacto, un momento en que, no, que no tuvo caso y de repente pues todos este bueno sin ir muy lejos mi hermano trabaja con la parte de, de la parte médica y a ellos le hicieron una reunión donde le dijeron, mira, no hay camas y ustedes si se enferman, lamentándolo mucho, no hay nada que hacer. O sea, como tú que te dedicas, que, que estudias para ser médico, para, ¿sabes?, para enfrentar este tipo de situaciones, te van a venir y te van a decir, bueno, si se enferman, no hay cama, pues ustedes tampoco. Y el que venga a trabajar, pues, casi que a, a, estás eh, bajo tu riesgo. Oye, Exacto. eso es una cosa que yo digo, no cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, no, no esperaba menos. O sea, no no me podía esperar menos. Pero, este ¿cómo, cómo tú ves de, internamente a, en tu departamento de salud a tus empleados, a tus médicos de tu país tú le vas a decir eso? O sea, es una cosa absurda totalmente. Pero sí es la realidad de allá.
1: Pero yo incluso vi casos de ese tipo en, por ejemplo, más que todo oí noticias de Italia, cuando explotó la pandemia, eh, muchas personas tenían que despedirse, inclusive, que eso es terrible, uh -huh. por, por videollamada. Porque llegan uh -huh. a, a empezar a desconectar a las personas y tal. Y un montón uh -huh. de médicos que sufrieron toda esa fase de la pandemia. Eso sí es terrible. Uh -huh. Y aquí estoy seguro que está ocurriendo. Mucha gente que yo conozco que le ha dado, porque ahorita básicamente yo no entiendo... <ríe> pero me he salvado de gracias a Dios. Me dicen, mira, tienes varias opciones. Puedes ir con, con la salud pública, pero ya no hay cupos. Puedes ir con las clínicas privadas, pero ya no hay cupos.
0: No hay cupos tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Y es
1: carísimo. Yo conozco gente que tiene deudas de 40 mil dólares, un amigo, por salvar a la mamá. Y Imagínate. el seguro no le quiso... Este, cubrir todo, pero por lo menos al final él pudo solventar una parte, y, y lo último que, que oí es que las personas se están tratando en su casa, se hospitalizan en sí. su casa con enfermeras ¿Con que pachas? gracias a Dios uh -huh. hay personas que, que están dispuestas a ayudarte en ese sentido, él me dice, mira, conmigo se queda una, una enfermera las 24 horas del día, me abría los ojos a ver si estaba vi vivo uh -huh. Me, me daba la comida toda no entraba nadie a mi cuarto y listo uh -huh. entonces sí, ese tema ha sido difícil uh -huh. bueno y, y lo otro es que no sé, me parece que la pandemia ha, una de las cosas positivas es que ha eh, incentivado el tema de, de conectarse por internet para hacer todo, por ejemplo, para hacer negocios Correcto. Las videollamadas ahora son algo normal. Aquí ha uh -huh. costado un poco, pero ya la gente básicamente pide delivery para comer, pide delivery para hacer mercado y todo te lo traen a la casa. Los envíos están a, este, disponibles las 24 horas del día, eh, excepto que haya algún problema particular. Por ejemplo, ahorita estamos en un periodo de, de radicalización de la cuarentena, pero... Eso está bien porque permite que, que se reduzcan los contactos. Pero bueno, okay, con el mal necesario de que no tienen la libertad de salir de la casa. Pero bueno, hasta hace poco yo tenía a mi hijo mayor en el colegio, en el quinto uh -huh. Porque es imposible. Yo, yo tengo ya desde marzo trabajando encerrado en la casa. Y la verdad es uh -huh. que uno se vuelve loco.
0: Sí, 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 mi hermana está en Chile y, y están de nuevo en cuarentena, total, total, todo completamente cerrado, me dice, me estoy volviendo loca, o sea, tengo ya desde el año pasado encerrada, trabajando desde casa, claro. Tenían opciones de, de salir, pero a, ahora no, ahora no, y allá son bastante estrictos, o sea, no te pueden ver en la calle porque te llevan preso, o sea, miles de cosas, y yo, la, yo entiendo, yo entiendo porque yo llegué a un momento en que también estaba trabajando desde la casa, yo tengo tres hijos, y no era fácil mantenernos a todos ocupados en un, en, digamos, un espacio físico que, que no, no hay para dónde agarrar, no es fácil, definitivamente no, no es
1: fácil. No, en por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿has abierto eh, canales por internet para capturar clientes, por ejemplo? Te Mira, realmente no soy.
0: Sí, no soy muy buena como haciendo esto, como los podcasts, o de YouTube, un YouTube channel, ese tipo de cosas, pues como que no no, no soy muy buena para eso. Pero este, ¿cómo se llama? hemos expandido nuestro negocio a los otros estados porque la gente ya ha aprendido a trabajar virtualmente. Entonces ya como que no es, oh, tengo que sentarme delante de mi preparadora para yo poderle llevar las cosas y saber eh, qué, qué hacer con mis impuestos. O oh, yo necesito eh, una persona que esté aquí en la Florida para yo abrir una cuenta. No, ya la gente aprendió a trabajar virtualmente. Entonces yo tengo clientes hasta en Canadá. Que me mandan wow. todas sus formas, yo le digo, ok, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesito tal cosa, yo le mando todos los recaudos, me mandan todos los recaudos, montamos la, el trabajo y ya, terminamos, o sea, y así lo hacemos con personas de todas partes, de todas partes porque aprendimos a trabajar así, o sea, ya no necesito, mira, nosotros no, nos estamos viendo y yo pudiese, tú me dices, mira, yo necesito hacer tal trabajo, ok, vamos a unirnos, te voy a compartir mi pantalla, mira, esto es así, ti, 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 ti. y vas viendo exactamente lo mismo, como si estuvieras sentado aquí enfrente de mí. Entonces, esto de verdad, nos a, a, por lo menos a mi negocio, le ha permitido expandirse. ¿Por qué? Porque la gente aprendió que no importa, que no nos veamos cara a cara, podemos hacer lo mismo a nivel virtual, exactamente igual. Exactamente. Entonces, eh, a mí me ha servido. A mí, la pandemia, lo, o sea, a mí la pandemia me benefició. Hay negocios a los que la pandemia no benefició y hay, hay negocios a los que les perjudicó. En mi caso, fue de, de beneficio.
1: ¿Tú potencialmente podrías tener tu negocio completamente por internet?
0: Completamente. De hecho, lo teníamos. Eh, nosotros, yo comencé sola, después me asocié eh, con, con mi socio actual, que es Rainer, y nosotros trabajamos desde la casa de él. Nosotros no tenemos la oficina hasta que pues ya todo bajó un poco y en enero dijimos, ok, vamos a aperturar. La, las oficinas, porque ya pues todo está volviendo a la normalidad y pues siempre hay gente que dice, yo quiero ir, yo quiero ir a donde ustedes están. Entonces, siempre existe el, el, la persona que no, no se adapta o todavía le cuesta este tipo de cambios. Entonces, es bueno siempre tener también un lugar físico porque eso le da tranquilidad a la persona. Bueno, en el Exacto. caso de en algún momento yo pudiese, ¿cómo yo te localizo? ¿Cómo yo te encuentro? Bueno, mira, físicamente estamos aquí, pero eso no significa que tengo que estar allá para poder hacer lo mismo, ¿no?
1: entonces
0: esa fue realmente la razón por la que nosotros dijimos, bueno, vamos a, a de nuevo aperturar lo que sería la empresa, eh, las oficinas como tal, para poder continuar, porque siempre hay gente que quiere saber dónde encontrarte en caso de que algo pase.
1: Correcto, correcto. Sí, eso es uh -huh, una de las uh -huh. brechas que me parece que se han eh, se, cerrado últimamente, inclusive en el caso de Venezuela, porque aquí la gente no está acostumbrada a hacer pagos por internet. Pero en vista de que uh -huh. ahora las personas se pueden abrir cuentas en, en bancos de afuera, por ejemplo, este, Wells Fargo, Face Bank, no Bank, y estos bancos de Puerto Rico, este, uh -huh. tú, tú básicamente tienes una tarjeta de débito que puedes utilizar para hacer pagos por internet. Correcto. Y, y antes eso no ocurría, nadie pagaba nada por internet, uh -huh. y si tú ibas a comprar por Mercado Libre, y era un, O sea, tú, tú ofertabas Y ibas a la tienda Pagabas y te uh -huh. llevabas el producto Pero eso no existía De que tú compras algo Y te lo llevan a la casa Eso no ocurría, pero me imagino Que es algo positivo que ha ocurrido En la economía de, de Venezuela claro. A raíz es que de la pandemia de lo,
0: malo, de lo malo hay cosas buenas Porque estás creando fuentes de trabajo Quizás esas personas que son los que hacen los deliveries Ahora tienen un trabajo Entonces siempre hay que verlo sí. como que de, hay cosas malas, pero
1: también pueden sacarse cosas buenas. No, y, y han salido emprendimientos, eh, lo cual es muy fino, tipo, uh -huh. no sé si conoces Rappi o cosas por el estilo que, que son no. como, como Uber, Eat. Uber Eats, no. por ejemplo.
0: Ok, ok. Uh
1: -huh. eh, que, que son hubs donde tú puedes pedir comida y te la traen a la casa. Uh -huh o uh -huh. puedes hacer una encomienda con alguna persona, tienes un mensajero, uh -huh. que tú, ellos te trabajan por eh, carreras, te trabajan uh -huh. por carreras y que mira, tienes que ir a tal lado a buscar tal paquete y llevárselo a, a este otro sitio, uh -huh. y entonces todo ese modelo se ha, este, claro, es muy, tiene limitaciones y control, porque tú no puedes andar enviando y recibiendo cosas así sin control. Sin saber. Pero, exacto. <risas> pero por lo general, cada vez que tú compras algo por internet, sí te lo pueden enviar y más que todo la comida. Ok. Y incluso las medicinas, lo cual está muy bien. Ok. Incluso, por ejemplo, pañales. Te, te, uh -huh. pueden, te, te llegan a la puerta de la casa y tú abres y recibes tus pañales y ya, pero ya haces el y, y para las personas que no tienen las tarjetas este, que, que pueden hacer pagos con tarjeta de crédito resulta que, que hoy en día te traen el punto donde vas a pagar un punto inalámbrico para que puedas comprar Maravilla. con débito en Bolívar okay. por lo menos
0: uh -huh. okay. entonces
1: sí eso todo ha ha incrementado bastante, entonces bueno
0: buenísimo
1: nosotros también aquí en yo, yo no te hablé de nosotros pero somos una empresa de, de desarrollo de software a la medida pero okay. cuando nosotros vemos que que por ejemplo hay un caso que, que se pide mucho que hay un mercado que todo el tiempo es repetitivo decidimos como que elaborar un producto respecto a eso en este caso, uh -huh. lo que nos dimos cuenta que, que tenía mucho sentido era darle un producto a los Register Agents de, de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, de habla hispana, porque uh -huh. nosotros queremos ayudar a todo el público latinoamericano, no de Venezuela nada más, a que ellos puedan ofrecer okay. el servicio de que tú registres la empresa este, sin tener que viajar. Porque entonces ocurre lo que Ajá. te digo, que puedes optar por abrir una cuenta, aceptar CLE y generar ingresos en dólares, no importa dónde estés, teniendo un negocio en donde Ajá. sea, en, en Venezuela, Caracas, en Chile, eh, Colombia, no importa. Yo sé que en los otros países hay menos restricciones en cuanto a los viajes, pero por ejemplo aquí en Venezuela es un mercado enorme. Entonces desarrollamos como que un producto uh -huh. que, que pueden usar los Registry y promocionar por las redes, que básicamente es un formulario, después si quieres te lo muestro, de varios pasos, que okay. el usuario los va llenando y coloca el nombre de la empresa, colocan los miembros, los administradores, eh, ¿qué más? y algunos datos adicionales. Por ejemplo, si quieres recibir la correspondencia y que la escaneen y te la envíen, si quieres también que te saquen uh -huh. el EIN o tienes un número de seguridad social americano. Cosas por el estilo. Y finalmente, en el último paso, eh, pagas. Y eso crea una orden que iría al Register agent, que es el, como que el responsable de esa página, de ese formulario. Y la
0: gente registrada.
1: Uh -huh. Y después te, te redirige a un dashboard administrativo que puedes usar para ver las empresas que has abierto, eh, para ver las facturas que te han enviado, tu register agent, o para continuar haciendo negocios, por ejemplo, solicitar una renovación anual, cosas por el estilo. Uh -huh. Y todo uh -huh. lo pagas por ahí, porque tiene sentido que tú sigas haciendo con, negocios con la misma persona que te abrió la empresa. Correcto. Este... Y básicamente eso como que está en auge ahorita. Y un montón de cosas de comercio okay. electrónico que ni te imaginas, pero ya en el mercado de acá. Porque es que está empezando, ¿ves? es una cosa que está empezando. Y, y básicamente okay. yo organicé este podcast porque quiero, quiero conocer qué es lo que más, eh, no sé, los Register Agents, si por ejemplo tú ofreces ese servicio cuál es el uh -huh. problema mayor que, que tú tienes para ver de qué forma se puede resolver e incorporar al producto y, y básicamente entender a los clientes a los, con los que tú trabajas, qué problemas tienen uh -huh. ellos para también incorporar esa solución al producto. Y entonces después okay. se, se ofrecería, obviamente el, el producto no anda por sí solo, tiene que ser un registro agent el que lo use porque uh -huh. para que él pueda registrar la empresa. Pero es una forma de, de tú, eh, no sé, expandir la frontera. Uh -huh. Y te ayuda un poquitico a mercadear como Register Agent los servicios de incorporación de empresas.
0: Correcto. Sí, eh, lo que pasa está en que cuando tú te colocas como un agente registrado, eh, tú te haces responsable, ¿ok?, a, eh, de, por parte de, sí, de la parte legal, pero a mí lo que más, y porque yo no firmo como agente registrado para personas que no están dentro del país, porque por lo general esas personas no poseen social security, ni IT numbers, ni nada. Entonces, la figura legal que va a estar bajo el IRS va a ser el de la gente. ¿Okay? Okay. Y como yo no conozco exactamente el um, digamos, eh, el negocio que se va a introducir o que se va a aperturar, pues me, yo pues mi, mi persona o la, la empresa no nos gusta mucho trabajar de esa forma porque no sabemos cuáles son realmente los propósitos de estas empresas y los movimientos bancarios que van a tener, entonces, sí, este, me cuesta un poquito en ese momento como que dar ese servicio como gente registrada por esa razón. Entonces, lo que yo ofrezco, existe una cosa que se llama el IT number, que es poder solicitarle al cliente un número de para poder hacer su declaración de impuesto y a través de ese número se les hace su registro y se les hace todo lo que tiene que ver con el IRS. Y si yo pudiese firmar como agente registrado para lo que es la apertura de la cuenta bancaria, porque tiene que estar una persona aquí física para poder abrir la, la, la cuenta. No puede venir el cliente que no tiene visa. Pero yo no ser la representante bajo el IRS.
1: Pero, por ¿Okay? ejemplo, si, si tú creas... Eres representante de la empresa. Para abrir una cuenta, ¿tú también serías titular de esa cuenta? Es que, a
0: ah, juro, es que yo no puedo abrir. La persona tiene que estar para abrir la cuenta. Entonces, ¿quién te va a abrir la cuenta si el cliente no está dentro del país?
1: Ok. Okay, ¿Entiendes? Okay.
0: Aquí, aquí el banco no te va a abrir a ti la cuenta estando en Venezuela, porque necesita toda tu información para poder abrirte la cuenta. Para poder ap aparecer en la cuenta, tienes que estar presente, obligatoriamente. No se puede hacer de manera virtual. Entonces, okay. juro, cualquier persona que vaya a abrir la cuenta, tiene que estar acá. Puedes aparecer en el registro de la empresa, pero no vas a aparecer en la cuenta bancaria.
1: Ok. Yeah.
0: okay.
1: Y, y respecto al ITIN, el ITIN, ¿ese requiere una renovación? Son dos cosas anual?
0: diferentes. Son o, dos cosas diferentes.
1: ¿Bajo qué circunstancias yo pudiese sacarme un ITIN? Y, y que, es que... Como, como emprendedor de... Bueno, juro, tú me comentas que... Al yo crearme una empresa afuera, desde Venezuela, supongamos el caso de las personas que viven aquí, que no pueden viajar, pero tienen un negocio que están vendiendo y quieren recibir pagos por cel que es el caso predilecto.
0: Más común.
1: Ajá, más común. Este, yo, el, el ITIN es un requisito... Eh, no negociable para hacer la declaración de impuestos, ¿correcto?
0: El EIN. El EIN. El EIN. O, está, hay dos números. Está el ITIN y está el EIN. El EIN es obligatorio para tu poder aperturar una empresa acá. Es obligatorio. Porque ese es tu número bajo el IRS. Y, es, y lo necesitas para poder aperturar una, empre, un, una cuenta bancaria. Sin eso, no te van a aperturar una cuenta bancaria. Pero okay. tú para poder solicitar ese número, tienes que tener o social security o ITIN number. ITIN number es para las personas que no pueden tener social security, por lo general para los extranjeros, que van a tener negocios acá. Entonces, ¿qué sucede? Sin el EIN no te van a aperturar ningún tipo de, de cuenta bancaria, eh, en este caso eh, de empresa, ¿no? Entonces, vas a necesitar a alguien que tenga social o un ITIN number. ¿Qué va a pasar? Que como tú no lo tienes ni estás presente, va a tener que hacerlo una tercera persona, que sería un third party o un agente registrado. OK. Entonces, sí, tú eres el dueño de la empresa, pero tú no vas a aparecer eh, de ninguna forma dentro de la cuenta bancaria porque y, no estás presente.
1: Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo me saco un EIN sin tener social?
0: No, 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 no puedes, tienes que tener a Juro Social o ITIN para poder sacar un EIN,
1: no okay. existe
0: otra forma para hacerlo, al menos que lo haga una, una tercera persona por ti a nombre de la empresa, porque es que los EIN son para empresas, no son para personas naturales, Correcto. Ok, entonces, el IAEM es, es como decir, el número del RIF, creo que le dicen en Venezuela. En Venezuela es el RIF, es, eso es correcto. Uh -huh, exacto, es el RIF. Entonces, es, ese número es solamente para la empresa, no es para personas naturales. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Te abran a ti la empresa y dicen, ok, Daniel es el, el, el manager de la empresa, eh, Miranda es la gente registrada, pero el IAEM... Tiene que aparecer alguno mi nombre, porque tú no tienes social ni tienes hiking. Okay. Entonces aparezco yo y la empresa. Okay,
1: okay. Porque
0: realmente no es de la empresa, pero tienes que tener una persona que sea la representante delante de la IRA y sea la persona que te aperture todo acá. Entonces tú, tú apareces registrado en la empresa, sí, pero no vas a poder hacer nada a nivel, digamos, legal en el banco, porque no apareces.
1: Ok, ok. Al menos este. que vengas y te,
0: y te introduzca, o sea, te, te, te introduzcas en la cuenta. Es la única forma.
1: Ok, tiene sentido. Uh
0: -huh. Tiene
1: sentido. ¿Sabes que eh, Es curioso porque yo sí me saqué el EIN sin tener uh -huh. social ni ITIN.
0: Debe haber sido hace tiempo, hace muchos años, porque esto... Actualmente no, el año
1: pasado, es... lo hice el año pasado.
0: ¿El IAN está a nombre de la empresa y tuyo? Sí. ¿O un ITIN?
1: No, el IAN, El ITIN no, no lo tengo todavía.
0: No sé qué te habrán hecho. Tienen que haberte puesto algún número. Tienen que haberte hecho algún tipo de trámite. Porque ninguna persona que no posea social o ITIN puede tener IAN. Es obligatorio. Pero,
1: pero, pero, ¿Será que no es válido?
0: Hay unos que son temporales, no me extrañaría que te hayan sacado algo temporal para poder solicitarlo, porque es que no existe, no existe una forma de, de tú poder eh, sacar un I.I.M., porque lo primero que te piden es el social, o oh, Team number.
1: Bueno, en ese caso, yo, yo lo recuerdo, en el form, yo coloqué que uh -huh. era extranjero, foreign.
0: Extranjero. Uh
1: -huh. ajá. Y básicamente lo mandé así. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y el ayer
1: no este lo aprobó? Sí, lo mandé por fax. Bueno. Ah, pero...
0: lo que lo hiciste es manual.
1: Ajá, lo hice manual. O sea, obviamente no usé un fax de verdad, sino un servicio uh -huh. de fax online. Ok. Y, y lo mandé, pero se tardó como dos meses. Como seis
0: meses. Ok. Como
1: dos meses. Y, pero al final me lo aprobaron lo que pasa es que con lo que me dices ahora me, me entra un poco de suspicacia de que ese IIN sea válido uh -huh. voy a tener que revisar ahora en, a ver cómo, cómo hago para certificarlo pues. y, y lo otro que o sea ya me has comentado básicamente todos los servicios que que ofreces? Pero no los hemos como que condensado en una, en una oferta, pero básicamente tú ofreces los servicios de contabilidad, de registro de empresa, me dices que para las personas que están en Estados Unidos.
0: Sí, y para los que están fuera también, porque es que para registrarlo no necesitas estar físicamente acá. Tú puedes hacer tu registro. Lo que tienes que es estar acá para poder aperturar una cuenta bancaria. Ok. O por lo menos para que aparezca, porque la cuenta la puede abrir cualquier persona que sea miembro de la empresa. Tú me metes como miembro de la empresa y aunque el en está tu nombre, yo puedo ir a aperturar la, la cuenta, pero yo no te puedo introducir a ti porque tú no estás acá, ¿entiendes?
1: Pero, pero la... como miembro eh, accionista, ¿te refieres o como manager de la empresa? ¿Eso sería válido?
0: No, tienes que estar como miembro.
1: Como miembro Puedes accionista. Puedes ponerlo como
0: miembro de la empresa, más no dueño, ni puedes colocarlo como secretario, lo puedes colocar como tesorero, ¿sabes? Le puedes dar un, digamos, un, un cargo. Un
1: cargo. Le okay. puedes dar
0: un cargo para que la persona te de la empresa y después lo remueves. Tú puedes removerlo Pero, en cualquier momento.
1: Eh, y esa persona requiere como que un porcentaje de, de no. participación. Por ejemplo, ¿tiene que tener más del tanto por ciento de las acciones para...? poder abrirla, o con que tenga, por ejemplo, una acción es suficiente para, él es un miembro súper minoritario, por así decirlo, uh -huh. y él puede ir uh -huh. a abrir la, la cuenta.
0: Sí, correcto. Acuérdate que acá las LLC no son no poseen dueños ni acciones, solamente son miembros, son o sea, participan en la empresa, al menos que tú hagas un by y la persona este quede por escrito fuera, que ustedes van a tener tanto porcentaje. Pero internamente, al momento de hacer los registros, eso no queda pautado porque los, las LLC no poseen acciones ni dueños, solamente miembros.
1: O sea, ¿sería todo el mundo por igual?
0: No, lo que pasa es que tienes que hacerlo por escrito fuera de él, porque internamente los artículos no aparecen. No okay. aparece desglosado.
1: Y, por ejemplo, que, que suponte que, que yo creo una empresa y quiero crear la cuenta sin viajar, entonces te, te, te pido que me agregues a alguien o a ti misma como miembro de la empresa. ¿Eso de cara a, a tu servicio tiene alguna repercusión en cuanto a los taxes y la declaración anual? Sí, yo no lo
0: hago, yo no lo hago. Yo no lo hago por esa misma razón, porque yo no sé a qué se va a dedicar la empresa. Y al momento de estar yo ahí en esa cuenta bancaria, ya obviamente soy una persona, ¿sabes? Responsable. Exacto. Entonces yo no lo hago.
1: Bueno, y, y la verdad, o sea, obviamente no tengo nada para basar esta opinión, pero sí siento que, por ejemplo, aquí en Venezuela hay empresas que, no, no quiero decirlo así, pero pudiesen usarse para lavar dinero claro. de, de cosas tipo, no sé, pues no, no tengo ninguna evidencia de eso, pero es lo, uh -huh. que, me, lo que me dice mi intuición, porque okay. hay muchas veces que las movidas son extrañas. Uh -huh. este, eso sí, hay empresas que son completamente legítimas y utilizan la infraestructura americana para operar, por uh -huh. ejemplo yo.
0: Uh -huh.
1: Pero hay otras empresas que, que tú las ves y dices que bueno, hay algo rarito por ahí Pero no tiene nada que ver con la persona que compra o que Correcto, hace
0: correcto Entonces, sí,
1: Tiene sentido, me parece que está muy, muy adecuado de tu parte No querer involucrarte hasta ese punto Porque uh -huh. o sea, sin quererlo te puedes estar metiendo en problemas
0: Correcto, correcto. Entonces, pues nosotros nos, nos quedamos en el punto de aperturar, de llevarte las contabilidades, de decirte cuándo te toca hacer tu anual report, eh, cuándo tienes que declarar impuestos, eh, si tienes que sacar algún tipo de licencia, algún tipo de permiso. Hasta ahí llegamos, pero más allá de que nosotros... Eh, hagamos aperturas de banco o nos colocamos como agentes registrados para poder hacer un trámite de ella
1: y en o eso no, eso no lo hacemos. Y, ok, y cuando tú hablas de contabilidad, de los servicios de contabilidad que ofreces, tú te refieres a todo lo que es el bookkeeping y la declaración correcto. anual de la empresa.
0: Correcto, correcto.
1: Y son dos servicios separados.
0: Sí, sí por supuesto porque no todo el mundo hay personas que digamos tienen la, la quien le hace su declaración de impuestos todos los años por esa persona no se dedica a hacer contabilidades entonces nosotros podemos ofrecerte el servicio de contabilidad te entregamos a fin de año tu contabilidad y tú te puedes ir a hacer la declaración de impuestos con, con la persona que, que tengas ya digamos con la que hayas trabajado siempre okay, okay. como hay gente que nos llega a nosotros con las contabilidades y nosotros hacemos la declaración de impuestos, pero no le hacemos la contabilidad, porque hay personas, muchas personas son contadores en su país, entonces saben llevar contabilidades, no necesitan, eh, saber este servicio, sino que simplemente no, no pueden hacer una declaración de impuestos porque no tienen la licencia apropiada o simplemente no lo saben hacer. Entonces vienen a nosotros ya con su contabilidad súper bien hecha, nada más a, a realizar ese servicio. Entonces es dependiendo de lo que la persona o el cliente necesite.
1: Ok, entonces para recapitular, ustedes ofrecen en Easy Taxes,
0: uh -huh.
1: ofrecen servicios de contabilidad, bookkeeping y impuestos sobre la renta. Correcto. Uno no tiene nada que ver con el otro, tú puedes adquirir los servicios juntos.
0: Por separado.
1: O por uh -huh. separado, no hay ningún problema. Después ofrecen registro de empresa para residentes y extranjeros. Correcto. Ofrecen servicios para sacar el EIN y sí, el Number,
0: ¿no?
1: servicios para sacar el Lighting, y luego serían tipo cosas estilo el Annual Report. y Me dijiste algún permiso, ¿eso a qué te referías?
0: Sí, lo que pasa es que sí hay muchas empresas que sí las operan acá internamente y van a necesitar permisos de acuerdo a la actividad que realizan y licencias, pero ya eso es más para personas internas que sí van a trabajar acá dentro de los Estados Unidos, su empresa va a laborar acá, no es algo, digamos, virtual, entonces van a necesitar unos permisos especiales de acuerdo a la actividad que vaya a realizar la empresa.
1: Ok. Entonces. Okay. ¿cómo puede ayudar Taxes a los emprendedores de, de Venezuela y Latinoamérica a hacer negocios y, y eliminar un poquito la fricción de, de hacer negocios con la infraestructura de Venezuela?
0: Pues hacemos exactamente tal cual como lo venimos conversando. Nosotros te hacemos el registro de tu empresa. Nosotros podemos procesarte lo que sería el IA. Y podemos hacer exact todo, completamente, excepto lo que es la apertura de las cuentas bancarias. Ya para lo que es apertura de cuenta bancaria tienen que tener un third party o una persona que sea el encargado eh, de sus cuentas bancarias dentro de los Estados Unidos, ya que no posee el dueño o quizás la persona jurídica que vaya a aparecer como principal no puede venir al país.
1: Ok. Perdón. Adelante. Este... Bueno, yo creo que, que ya cubrimos todo. Perfecto. Ailet, fue Perfecto. muy productivo el, la conversa. Yo, yo aprendí Gracias. mucho de todo lo que me cuentas. Espero que, que de lo que yo te comenté también este, tú hayas podido absorber algo. Claro, eh,
0: claro que sí. Y quedamos a la orden por acá.
1: Eh, chévere.
0: Ok. Bueno, Daniel, para mí fue un placer, te agradezco muchísimo, gracias por la oportunidad.
1: Dale, yo subo el podcast eh, seguramente a finales de esta semana y te comparto Deja el saber. enlace para que lo puedas ver y si quieres lo puedes promocionar en tus redes. Perfecto. También nos puedes seguir en Instagram. Tengo que Buenísimo, seguir... mándamelo. Sí, sí, estamos comenzando con, con esa parte igual que tú, pues todo nuestro negocio Perfecto. se... Se mueve por referidos en lugar del marketing por social media, pero eh, ahí hay algo, pues, que hay que aprovechar. Claro.
0: claro que sí. Bueno, para mí fue un placer y, bueno, quedamos a la orden por acá.
1: Dale, gracias. Chao. Ok,
0: gracias a ti. Feliz día. Bye.